0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit! Start mal rein. Andrea, bist du bereit? Ja. Nimmst du schon auf? Ja. Okay, perfekt. Dann... 3, 2, 1, Fleischzeit-Podcast, neue Folge und wir melden uns zurück mit einer neuen Erfolgsgeschichte. Heute haben wir die Franziska im Podcast. Hi. Hallo Franziska. Hallo. Wie geht's Hallo. dir? Alles gut?
1: Ja, alles gut. Danke, dass ich hier sein darf. Finde ich cool. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Wir freuen uns ja über jede neue Erfolgsgeschichte und ähm, deswegen starten wir auch gleich rein. Erzähl mal ein bisschen, ähm, wie sah es bei dir aus, bevor du Carnivore geworden bist? Erzähl mal ein bisschen über deine Probleme oder vielleicht auch über deine Leidensgeschichte.
1: Ja, okay. Also es war schon vor ein paar Jahren. Ähm, ich, hab, ähm, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder nach der Geburt meines zweiten Kindes. Äh, ja, da gab es eigentlich einen Zufallsbefund, ähm, Hashimoto. Und es kam einfach daher, dass ich mich irgendwie dafür interessiert habe, ähm, ja, wie es eigentlich aussieht mit, mit meiner Gesundheit. Und dann bin ich halt mal zu so einem Bluttest gegangen und da äh, kam dann raus, ähm, okay, die Schilddrüse, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann halt weiter zum Endokrinologen. Ähm, das ist jetzt so ungefähr sechs Jahre her. Ja Und dann habe ich im Prinzip verstärkt angefangen, mich für das Thema Gesundheit zu interessieren. Und ich hatte vorher so Sachen, die habe ich einfach gedacht, na gut, das kommt halt so mit der Zeit, wenn man älter wird oder wenn man Kinder hat oder was auch immer. ja, Wenn man verheiratet ist, haha. <lacht> äh, genau. Und äh, ich habe dann angefangen, also ich hatte diese Diagnose Hashimoto und dann dachte ich so, na, na schön, dann stürzen wir uns mal rein. Ähm, was kann ich alles machen? Und äh, es gab ja auch schon das Internet. Übrigens, der Endokrinologe hat gesagt, da können sie gar nichts machen und es ist eh nicht so schlimm. Und aber was ich im Internet gefunden hatte, war sehr vielversprechend diese Idee, dass man sich Paleo ernährt oder sogar Autoimmunprotokoll Paleo, also das AIP. Und das habe ich im Prinzip dann ziemlich schnell angefangen und habe das perfekt gemacht <lacht> mehrere Jahre. Ist Oder da schon Besserung eingetreten? Da ist, tja, ja, ja, definitiv ist da eine Besserung eingetreten, ja, definitiv. Und ähm, man stellt ja Hashimoto fest, indem man bestimmte Parameter im Blut äh, nimmt und die habe ich dann auch mal, äh, die werden dann relativ regelmäßig genommen bis ja, bis auf diese expliziten Entzündungsparameter äh, von der Hashimoto. Und äh, diese Entzündungsparameter, die habe ich aber dann nochmal messen lassen und die waren dann wirklich im, im gesunden Bereich. Ja, also in ja, dem Bereich wäre wohl kein Hashimoto mehr. Möchtest du vielleicht
0: nochmal für die Leute erklären, was ist Hashimoto <lacht> überhaupt? Ja. Äh, bevor wir das, das wird sich wahrscheinlich aufgrund deiner Gesundheitsgeschichte auch durch die restliche Folge ziehen und dann sollten wir vielleicht mal die Leute aufklären, was ist Hashimoto überhaupt, welche Symptome hat man, welche Ursachen hat es, was ist das überhaupt für ein Krankheitsbild?
1: Mhm. Ja, genau, du hast recht. Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung und das heißt, das Immunsystem ist fehlgeleitet und attackiert den eigenen Körper oder bestimmte Bereiche des Körpers. Bei Hashimoto wird die Schilddrüse zerstört oder das Schilddrüsengewebe wird systematisch zerstört, ähnlich wie beim Basedo. Genau. Nur, dass das beim Hashimoto dazu führt, dass die Schilddrüse weniger Schilddrüsenhormone produzieren kann. Also, dieses Organ wird systematisch zerstört und hat dann einfach weniger Volumen, um, um die Sachen herzustellen. Wenn man jetzt wenig Schilddrüsenhormone hat, ähm, dann äußert sich das ganz oft in ähm, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, einfach ein verlangsamter Stoffwechsel, dann eben auch Gewichtszunahme, Hautprobleme, Haarprobleme. Ähm, bei, also Und diese Sachen, die kann ich alle unterschreiben, ja. Die dann waren alle bei mir da. Also ähm, Haarprobleme so, dass ich also mit, mit äh, Anfang, Mitte 30, ähm, ja, ich hatte nicht büschelweise Haarausfall, aber so diffus Haarausfall und ähm, war halt sehr unglücklich drüber, weil ähm, man durch meine Haare durch sehr stark die Kopfhaut sehen konnte. Also so dünn waren die ähm, Hautprobleme. Ähm, Haut ist sowieso mein Thema. Ähm, ich glaube, das kommt hier öfters vor <lacht> in dem Podcast.
0: Ja, ja da ähm, haben wir mehrere Leute, die <lacht> durchaus mit Hautproblemen zu kämpfen haben. Ja,
1: ja ähm, ich habe zum Beispiel, da, da will ich nachher noch was sagen, äh, ganz, ganz viele Leberflecke an meinem Körper. Schon als Kind viele ähm, OPs gehabt, wo mir einige entfernt wurden. Zum Glück noch nie was Bösartiges dabei gewesen. Ja. Aber das ist so ein Thema bei der Haut oder auch so ganz trockene Haut. Das ist auch relativ typisch für Leute mit Hashimoto. Aber auch so Verdauungsprobleme kenne ich auch. Ja, So Blähungen waren ganz typisch für mich. Genau. Ja, und ähm, bei härteren Fällen, das kenne ich zum Beispiel nicht, gibt es auch so ähm, Depressionen durchaus durch die Autoimmunerkrankung oder durch die fehlenden ähm, Schilddrüsenhormone, die es dann gibt. Ähm, oder es gibt äh, regelrechte Angstattacken. Da bin ich zum Glück verschont äh, von geblieben. Ja? Aber dieses Gefühl zum Beispiel in Bezug auf das gesunde Körpergewicht, ja, das Gefühl, egal was man macht, ja, also gefühlt egal, was man macht, ja, weil am Ende ist es doch anders, ne, gefühlt egal, was man macht, äh, man nimmt einfach nicht ab, man nimmt eher mhm. zu und das mit Anfang 30 und es ist nicht zu stoppen und jetzt kommt jedes Jahr, weiß ich nicht, ein halbes oder ein ganzes Kilo mindestens drauf und es kann auch mal schneller gehen, also andere Leute mit Hashimoto, die, ja, genau, und das, ja, zum Beispiel in den Schwangerschaften habe ich jedes Mal über 20 Kilo zugenommen und es war natürlich dann auch schwierig, die wieder runterzubekommen.
0: Klar, ja, ja, und genau. Okay, dann, dann hast du wirklich eine Zeit lang äh, autoimmun -Paleo gemacht und hast da ein bisschen Keto wahrscheinlich auch probiert und wie ging es dann weiter? Ja, nach dem autoimmun
1: habe ich Keto, also das war nacheinander tatsächlich und das war schon für mich eine Riesenbefreiung, muss ich sagen, weil, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe dann einfach gemerkt, boah, ich muss nicht, keine Ahnung, drei bis sechs Mal am Tag was essen. Weil das war ja dann dieses beim AIP echt dieses Gefühl, okay, ich habe jetzt was gegessen. Was kann ich als nächstes essen, wenn mich der Hunger einholt, ja? Und äh, da, beim AIP hat man ja auch eine beschränkte ähm, Lebensmittelauswahl und da musst du halt im Prinzip schauen, dass du davor sorgst, ja. <lacht> ja und äh, das war das Keto, war eine super Befreiung, weil ich habe dann gemerkt, ja gut, jetzt äh, brauche ich nicht mehr zu frühstücken zum Beispiel. Ne? Lass sie einfach weg. Und dann habe ich später auch mal festgestellt, ja, vielleicht brauche ich auch nur einen, nur eine Mahlzeit, ja. Aber das habe ich bei Keto nicht so durchgehalten. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, bei Keto hatte ich auch dieses Gefühl, also da gibt es ja die erlaubte Lebensmittel, in Anführungszeichen, ja. Und wenn die dann auf dem Tisch stehen, da konnte ich mich nicht bremsen. Da mhm. habe ich die aufgegessen, ja. Und egal, ob, ob ich hätte eigentlich genug gehabt in Bezug auf die Energie, die einem die Lebensmittel dann normalerweise liefern müssten, ja, also dieses. Ähm, ja, ich habe, glaube ich, meinen Appetit nicht im Griff gehabt.
0: Ja. ja. Und wie kam dann letztendlich der Schritt zu Carnivore? Also <lacht> wie hat sich das erstens gestaltet ja. Und was war überhaupt diese Initial Initialzündung dafür?
1: Ja vielleicht die Initialzündung. Ähm, ich habe ja eine Gesundheitscoaching-Ausbildung und ich habe mehrere, eine in Amerika ähm, und äh, da gibt es eine schöne, eine schöne Community und die tauscht sich sehr offen aus und dann kam das irgendwann hoch. Und ich habe das bestimmten Jahr beobachtet und dann dachte ich so, ja, was soll das denn sein? <lacht> Frag mal nach, was ist denn Carnivore? Und dann wurde mir direkt dieses Meet Rx, äh, Rx oder wie man das ausspricht, Andrea, ist Meet das Rx, ja. Rx äh, geschickt und dann habe ich da erstaunliche Geschichten äh, gelesen und es hat aber noch eine Weile gedauert, äh, bis ich dann mich getraut habe, das auszuprobieren. Ja, weil ich ähm, habe eine Ahnung gehabt, was es gesellschaftlich bedeutet und wie soll ich das den anderen erklären und so weiter. Also das äh, kam dann und ähm, ich habe im Oktober 2019 äh, gesagt, jetzt, jetzt mache ich das mal, das hatte ich mir irgendwie einen Zeitraum rausgesucht, das probiere ich einfach mal einen Monat lang aus und gucke mal, wie es mir geht. Und äh, da wusste ich, in dem Zeitraum gibt es keine... Ähm, keine Familientreffen oder sowas, ja. Und dann habe ich äh, Ende September, habe ich äh, Blutwerte abnehmen lassen bei meiner Heilpraktikerin, habe sie auch eingeweiht, was ich vorhabe, damit sie auch äh, entsprechend gezielt diese Blutwerte abnimmt und äh, nach den 30 Tagen nochmal, ja. Und das war ganz witzig. Also ich bin auch jemand, der gerne auf Zahlen guckt ähm, und ich dachte so, wer weiß, äh, ja, erstens, ähm, der Aspekt der Sicherheit, so nach dem Motto, mache ich mir da irgendwas kaputt, ja, deswegen haben wir so Nierenwerte da genommen. Und der andere Aspekt, ich wollte natürlich wissen, ob sich jetzt ähm, mein, meine Hashimoto-Parameter Hashimoto irgendwie verändern, ne? Ja. Und in dem Zusammenhang, äh, fand ich ganz interessant, habe ich vorher, nachher auch diese ähm, Hashimoto-spezifischen Antikörper nehmen lassen. Das sind die, heute werden die MAKs, mikrosomale Antikörper genannt oder früher auch TPOs äh, TPO-Antikörper. Und die habe ich vorher, nachher bei diesem 30-Tage-Experiment genommen. Und ähm, da muss ich zugeben, das war für mich so ein bisschen eine Enttäuschung. Die haben sich ins Negative entwickelt, also nicht ins, also die sind mehr geworden nach den 30 Tagen, was man vielleicht aber auch nicht überbewerten sollte. Ja? Ähm, alle anderen Werte da waren, waren sehr gut. Also da habe ich dann auch, was weiß ich, schwarz auf weiß gehabt. Ich muss da keine Angst um meine Nieren haben. Ähm, Genau. Das war, das war super, ja. Und auch die anderen Dinge, die ich festgestellt habe, kann ich vielleicht noch erzählen, ähm, in diesen 30 Tagen, die haben mich da äh, bestärkt, äh, weiterzumachen, ja. Also, ähm, konkret, ja. Ähm, eine Sache, die mich sehr belastet hat äh, vorher, war dieses, äh, war, war einfach ein aufgeblähter Bauch die ganze Zeit, ohne dass es wirklich Blähungen sind. Oder waren, ja, und ähm, ich habe das auch mal untersuchen lassen, es waren sicher auch keine Belehungen, also das kann man irgendwie machen, indem da man fachkundig drauf rumklopft oder so, ja, <lacht> ähm, also ich sah aus wie schwanger, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, vor dem Schritt und ich wurde auch darauf angesprochen, ja, wir haben zwei Kinder, wann kommt das dritte und es ist unangenehm, muss ich echt sagen. Ja, also jetzt kann ich natürlich auch drüber lachen, <lacht> erleichtert, aber es ist wirklich unangenehm ähm, und es ist ja nicht nur einmal passiert. ja. Also innerhalb kürzester Zeit, ich würde sagen maximal eine Woche, war dieser Bauch weg. Ja? Ja. Und äh, ich glaube, das waren einfach so Wassereinlagerungen aufgrund von Entzündungen, die es da im Darmbereich gab oder so. Mhm. Meine Verbotung, ich kann das ja nicht äh, jetzt beweisen oder ähm, ja konnte auch nicht in mich reinkriechen. Das war super und ich habe am Ende Oktober, also nach diesem Experiment, hat mir dann doch wieder Besuch und dann dachte ich mir so, ja Mensch, jetzt probierst du mal. Wir hatten ja natürlich dann andere Sachen zu Hause zum Essen. ja, Avocado, ähm, Kürbis oder ich glaube, wir hatten auch Kastanien, es Kastanien. Und dann habe ich da gedacht, jetzt kannst du die ja mal essen, mal gucken, was passiert. Zack, war der Bauch wieder da. Ne? Das war echt erstaunlich. Das war, äh, ja, Mhm. Krass. Und was habe ich in den 30 äh, Tagen gegessen? Vielleicht noch interessant. Ich dachte ja, mir, ich ja. mache diese, A ich habe es dann AIP-Version vom Carnivore genannt. Und beim AIP sind keine Eier erlaubt und in Anführungszeichen erlaubt, ja. Und ähm, keine Milchprodukte. Also habe ich in diesen 30 Tagen ähm, alles tierische gegessen, ohne Eier und ohne Milchprodukte. Und es ging mir wirklich sehr gut. So wie ich es erzählt habe.
2: Mhm. Und wie lief es da mit deiner Haut und mit dem Haarausfall? Wie ähm, hat sich das da, hast du da gleich Veränderungen erkannt oder noch nicht? Mhm. 30 Tage sind natürlich recht kurz. Richtig, vielleicht. genau, ja. Das
1: habe ich auch als Feedback bekommen in dieser Carnivore-Facebook-Gruppe. Da habe ich gesagt, ja, meine Antikörper sind hochgegangen. Und dann wurde gleich so, naja, komm, nach 30 Tagen. <lacht> da, was, was erwartest du da? Und im Prinzip haben sie wahrscheinlich recht, ja, ähm, gehabt. Und deswegen, ich sehe es jetzt auch ein bisschen lockerer. Ich muss jetzt nicht in kürzester Zeit da ähm, in den Nullbereich kommen oder so. Ja, bei der Haut habe ich äh, schon durch ähm, AIP ganz viel gemerkt und auch durch Keto, ähm, dass meine Haut viel besser geworden ist, meine Haare. Ähm, also ich hab, muss mich nicht mehr beklagen darüber, dass ich da drunter leide, dass man zu sehr die Kopfhaut zieht. Äh, sicher, ich werde keine Löwenmähne bekommen, aber ähm, ja, das steckt vielleicht dann auch nicht in mir drin, genetisch. Ähm, ja, aber jetzt, ich meine, ich mache ja anderthalb Jahre ähm, Hashimoto, äh, Entschuldigung, <lacht> ich mache ja anderthalb Jahre Carnivore mittlerweile und da ich so viele Leberflecke habe, gehe ich im Prinzip, ähm, seitdem ich äh, Jugendliche bin, seitdem ich Kind bin, korrekterweise, einmal im Jahr äh, zum Hautarzt, damit meine Leberflecke kontrolliert werden und in, in der Zeit... Ähm, als ich dann so um die 30 war, hat äh, der Hautarzt dann auch gesagt, äh, na ja, wir müssen es zweimal im Jahr machen. ja. Also einfach so viele sind und die werden dann beobachtet, wie die sich von der Farbe her ändern, wie die sich von der Größe her ändern. Ja? Und ähm, in der Zeit, seitdem ich Carnivore bin, sagt mein Hautarzt, ähm, die sind ganz ruhig geworden. Die sind irgendwie von der Farbe nicht mehr so auffällig. Also insgesamt, ja. Und ähm, interessanterweise beim letzten Mal äh, haben sie auch gesagt, ja, einer von denen, die wir genauer beobachten, der ist weggegangen. Also der war auf einmal weg. Und ähm, ich meine, ich mache ja schon lange eine andere Ernährung und erst mit Carnivore kam das, ja. Dass auf mhm. einmal so ein da verschwindet. Einer, der auffällig war, ja.
2: Ich mhm. bestimmt also wahrscheinlich Tauchen. könnte ich das jetzt nur in Zusammenhang setzen mit den tierischen Fetten, dass man sagt, ähm, die tierischen Fette mit dem Cholesterin haben dann die, die ähm, die Haut da irgendwie stabiler gemacht oder ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, was Leberflecken für eine Ursache haben oder?
1: Hm. Ja, dem Thema, da habe ich auch mal versucht, auf die Spur zu kommen, Aber es ist nicht so leicht, manche sagen, der Name ist äh, nicht uninteressant, also Leberfleck hat was mit der Leber zu tun, irgendwie so, äh, manche sagen, es sind Abladestellen für irgendwelche Sachen, die wir nicht ausscheiden können. Ja? Mhm. Und wenn man die Leber ja. unterstützt, ja, das würde jetzt auch für Carnivore sprechen, dann, dann verschwinden mhm. vielleicht solche Sachen.
2: Ja, die Leber ist ja nicht mehr beschäftigt mit mit Fruktose, das ist ja eine Belastung für die Leber, das wissen wir ja inzwischen, ne? Mhm, genau. Mhm. Ja. Ja. ja, wir haben uns ja dann im Februar auf dem LCHF-Kongress getroffen, ja. letztes Jahr kurz vor dem, oder war es, es war, glaube ich, das erste Märzwochenende, mhm. aber wirklich kurz vor dem Corona-Ausbruch. Mhm. Ähm, das äh, war sehr schön. Genau, da hast du mir dann auch gesagt, dass du ja schon carnivore bist, damit waren wir da nicht die einzigen Karnivoren auf dem LCHF-Kongress. <lacht> <Richtig. lacht> wir haben noch mal eine andere. Also alle Karnivoren haben sich dann irgendwie zusammengetan und gefunden. War echt nett. Das war wirklich
0: schön, ja. Ähm, wie war es während der Umstellung und nach der Umstellung? Hast du einerseits körperlich, aber andererseits vor allem auch sozial irgendwelche Nachteile erlebt durch die Umstellung auf Carnivore? Also körperlich habe ich überhaupt keine Nachteile
1: ähm, erlebt. Da habe ich nur Vorteile, wie gesagt. Also ähm, ich habe abgenommen ein bisschen. Ja, Ich habe dann durch dieses Wieder-Einführen dieser äh, Gemüsesorten, äh, da habe ich direkt wieder zugenommen. Aber das habe ich dann auch wieder sein lassen. Ich dachte mir, das ist ein deutliches Zeichen. Ähm, also bitte keine Avocado, Kürbis oder sonst was. Ja. Ähm, also im Prinzip habe ich abgenommen. Meine Haut fühlt sich ruhiger an, das habe ich jetzt schon gesagt. Ich bin sicher nicht am Ende von meiner Reise. Ähm, sozial ist es natürlich ein Ding. ja. <lacht> also wenn man das anderen Menschen erzählt, da erntet man schon hochgezogene Augenbrauen ja? und äh, auch Unverständnis. ja. Warum machst du das überhaupt? Ja? Und äh, ganz viele, das finde ich auch irgendwie so traurig, wollen einem gar nicht zuhören. Die hören nur den Anfang und sagen, ja, das kann ja nicht sein, weil nicht sein kann, was nicht sein darf oder so, ja. Und ich hören dann schon gar nicht mehr, dass es mir besser geht damit, ja, sondern die kriegen nur das als Botschaft mit, ja, die ist das böse Fleisch und, und war den ganzen Tag lang, also gefühlt, ne. Und schadet dem Planeten, weiß ich nicht, was dann sich abspielt in den Köpfen und es kann ja gar nicht funktionieren. Genau, und das ist das, was ich so mitbekommen habe. Ja, ich versuche es auch, also ich wenn ich jetzt neue Menschen kennenlerne oder so, sage ich auch nicht als erstes. Übrigens, ja, ich bin die, die nur Fleisch isst.
0: Klar. Wie, wie gestaltet sich dein Hashimoto jetzt nach eineinhalb Jahren, Karnivor? Du hast jetzt davor von diesem einen Monat gesprochen, wo sich die Werte nicht gebessert haben. Wie sieht es jetzt nach eineinhalb Jahren aus? Mhm. Ähm, dazu möchte ich noch sagen, also ich hatte ja, als
1: ich das AIP gemacht habe, einen sehr, sehr guten Antikörperwert. Mhm. Und ähm, ich nehme übrigens auch Schilddrüsenhormone, äh, weil meine Schilddrüse sehr klein ist und weil ich da einen entsprechenden Bedarf habe anscheinend. Ja, ich nehme natürliche ähm, Schilddrüsenextrakte vom Schwein. Und
2: ah ja, mhm. interessant. Also nicht das normale L-Tyroxin, sondern genau. eben dieses vom Schwein. Mhm.
1: Ja, genau. Und das nehme ich schon relativ lange, weil ich auch damals die Hoffnung hatte, ähm, also ich hatte natürlich L-Tyroxin, die Standardmedikation da. Ähm, ich hatte einfach die Hoffnung, dass es mir damit besser geht, dass mein Schwangerschaftsbauch halt weggeht. Und äh, habe mich dann darauf ge gefreut und es hat leider auch äh, keine Besserung gebracht. Aber also ich nehme da einige einige Hormone und ich bin aufgrund dieser Parameter ganz gut eingestellt ich fühle mich auch gut also in Bezug auf Energielevel in Bezug auf ähm, Stoffwechsel äh, oder Kälte oder Wärmegefühl im Körper ja also da geht's mir geht's mir richtig gut und ähm, ich hatte aber nach diesem einen sagen wir mal nach diesem einen Blutentnahmetermin den ich während der AIP Zeit hatte habe ich dann aufgehört äh, erstmal diese ähm, Entzündungsparameter messen zu lassen. Weil die Ärzte sagen, auch das messen wir nicht nochmal. Also das messen sie nur noch mal, wenn wenn man direkt nachfragt und wenn man es auch bezahlt. Ne? Und ich hatte also Jahre später das wieder gemessen und dann waren die Parameter hoch, ähm, um die 1300. Also jetzt mal als Wert, die Leute, die Hashimoto haben, kennen den, äh, kennen den Wert vielleicht. Ja? Also ich sage den nur, damit ihr gleich äh, eine Relation seht. Ich habe. Ähm, vor meinem, meinem Carnivore-Experiment vor diesen 30 Tagen, habe ich ungefähr 1.500 gehabt. Also diese Werte, die waren da recht hoch. Es gibt natürlich viel, viel höhere Werte, die ich nie hatte. Nach dem 30-Tage-Experiment waren die bei 1.600. Also die sind von 1.500 auf 1.600 gestiegen. Ich glaube, so erinnere ich mich. Jetzt habe ich sie immer mal wieder messen lassen. Jetzt sind sie bei 900. Und ich stelle mir jetzt einfach vor, das ist ein Trend, der weiter verfolgt wird. Und die weiter runtergehen. Ja, also das ist, ich bin jetzt bei 900 und bin ganz froh drüber.
0: Ja, das hört sich doch sehr ja. gut an.
1: Genau, Na,
2: eben, ist doch eine ganz schöne Verbesserung. Finde ich auch. Ich bin, ich bin gerade am, am, am googeln, wie die TPO-Werte bei mir waren, aber ich habe es zuletzt wahrscheinlich vor langer, langer Zeit. Ähm, das ist doch Anti-TPO, gell? Ach, genau. So, wir waren bei mir bei, bei 380 im Jahr 2014, da war ich mhm. Schon Keto, aber mm -hmm. ich weiß natürlich nicht, wie die...
1: Also 300, ging ich glaube, um die 380 waren die bei mir, als, äh, als die Erkrankung festgestellt wurde bei mir.
2: Mhm, mm -hmm. mm -hmm. ah, ja. mm -hmm. mhm,
0: Okay, wenn wir jetzt ein bisschen noch drauf eingehen, was isst du denn eigentlich den ganzen Tag und äh, welche Lebensmittel nimmst du her quasi für deine karnivore Ernährung? Hm. Ähm, und ja, vielleicht weißt du ja, also ich weiß ja nicht, wie strikt du Karnivor jetzt ist. Mhm. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen Einblick dann geben, ob du manchmal ein bisschen abweichst, welche Lebensmittel mhm. du noch mit drin hast zum Beispiel.
2: Mhm. Ja. Mhm. Ach, ich hätte nochmal ganz kurz eine Zwischenfrage zu diesen äh, Schweinehormonen. Kann man das auch so in, in Mikrogramm fassen? Ähm, wie man das bei dem L-Tyroxin macht oder wie, das ist ja dann, wenn ich das richtig sehe, ist es ja nicht nur das T4, das Inaktive, was du dann einnimmst, weil wenn man normalerweise L-Tyroxin zu sich nimmt, das ist ja immer das inaktive T4, ja. ähm, sondern du nimmst ja dann auch dieses aktive T3 zu dir, ne? Ja, genau. Und weißt du, welche Ach, Mengen das dann da sind? Vielleicht ist es gerade, wenn Leute sich damit auskennen, interessant.
1: Ähm... Okay, die Mengenverhältnisse weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, aber von der Dosis, also ich nehme das Thyreogland von der Klösterl Apotheke in München und äh, da ist die Bezeichnung der Medikation, der ist, die ist sozusagen eins zu eins halbwegs äh, übertragbar, aber bitte nagelt mich hier nicht fest, ja bitte immer mit einem Therapeuten sprechen, äh, ähm, wie das wie das L-Tyroxin ist. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, 100 äh, L-Tyroxin nimmt in der Dosis 100, dann würde man auch äh, annehmen, dass die Hunderter von den Thyreoglant da passen. Ja? Dann äh, ist da ungefähr ähm, die gleiche Menge an äh, Schilddrüsenhormonen drin. Und der T3-Teil ist natürlich kleiner als der T4-Teil, aber er ist immerhin da. Und äh, es hilft vielen Menschen, dass die auch ein bisschen T3 noch in der in der Tablette haben. Ja, und das Interessante ist ja, dass die, was du gesagt hast, diese T4 ähm, Schilddrüsenhormone die sind inaktiv. Die werden im ganzen Körper aktiviert potenziell, ja, und ein ganz großer Teil ähm, in der Leber und auch im Darm. Also wenn wir eine gesunde Leber haben und einen gesunden Darm haben, dann äh, kann unser Körper ähm, viel besser das T4, was er selbst bildet ähm, in der Schilddrüse, das auch dort aktivieren.
2: Mhm, mh. Ja, ja, und äh, es gibt ein Buch, das ähm, Buch, was ich kenne vom Five, ähm, der, äh, das heißt das Keto-Prinzip und da geht es eben auch darum, dass man eben über den ketogenen Stoffwechsel diese Umaktivierung von T4 in T3, in dieses Aktive erhöhen kann und mhm. ähm, dass ganz viele Leute auch einfach nur ihre Basaltemperatur so nehmen sollen und dass die, bei so vielen geringer ist als 36,8 Grad und das ist ein Zeichen ist, dass eigentlich auch eine Schilddrüsenunterfunktion irgendwie vorliegt.
0: Mhm.
1: Ja, guter Punkt. Ja, das okay. habe ich auch gemacht auf dem ganzen Weg, auch immer meine Basaltemperatur gemessen jeden Morgen, zwei Jahre lang oder so. Habe ich zum ah, ja. Glück aufgehört. Also es ist schon ein bisschen stressig, was man alles machen kann. <lacht>
2: Ja, schön. Okay, jetzt hatte der Dave noch eine Frage, wie, war, ähm, wie es jetzt ähm, ja, konkreter ich, aussieht bei dir mit der Ernährung.
1: Ja, genau. Also ich bin relativ streng Carnivore unterwegs. Äh, Weihnachten werde ich, äh, also bin ich jetzt zweimal schwach geworden. Ich habe jetzt zwei Weihnachten hinter mir und dann habe ich irgendwie so Keto selbstgemachten Mandelkuchen oder Weihnachtskuchen oder Plätzchen oder sowas gegessen und das äh, hängt mir dann immer nach. Äh, da nehme ich dann zu und dann habe ich auch nicht so eine schöne Haut, ja, genau. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, ähm, also was ich gemacht habe vor, was weiß ich, zwei, drei Monaten, habe ich immer gefastet bis zum Mittagessen und dann habe ich Mittag gegessen und dann habe ich richtig reingehauen. Ähm, und das war vielleicht dann auch manchmal nach dem Sport, weil ich mache auch gern Sport. Und ähm, das hat mir oft gereicht, manchmal habe ich aber auch noch Abendbrot gegessen. Und dann habe ich eure fleischzeit podcast folge gehört zu diesem, äh, zu dem Thema Leptinresistenz, hattet ihr da was? Und äh, da hat euer Gast, war das der Mo Magnon? Ich weiß es ja, nicht Ja, der Mo war genau.
0: Oder der
2: Ben, der Ben war es auch. Ja, äh, ich hey, genau, es war zweimal Thema, ne? Bei dem. Genau, ja, ja, und sein, die, ja. die haben dann
1: gesagt, dass äh, man mal probieren könnte, dann auf Frühstück umzustellen. Und Dave, du hast das auch unterstützt. Ja. ja. Genau. Das, das haben sehr viele ja. jetzt
2: schon aufgenommen aus unserem Podcast. Also ja, ist genau. der mit Erfolg, ja.
1: Ja, ja, und toll, dass ihr das macht, ja. Also ich habe das umgestellt, ich frühstücke jetzt. Und äh, hau da richtig rein. Und äh, streng karnivor ohne Milchprodukte, aber mit Eiern. Und äh, dann reicht mir das in den aller, 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 allermeisten Fällen bis zum nächsten Frühstück, auch wenn ich Sport mache über den Tag. Und das ist total cool, weil ich habe jetzt dadurch noch mal ähm, ein bisschen abgenommen. Ich habe noch mal zwei Kilogramm abgenommen. Ich würde noch gerne noch mal zwei Kilo abnehmen. Aber ich glaube, das ist der Bereich Feintuning. Ja? Ähm, genau, und das ist super. Ich merke da wirklich einen Unterschied, auch in Richtung ja, Leptinresistenz, wo ich sicher noch nicht alles weiß, aber vom Gefühl einfach. ne. Also auch wieder dieses Thema, werde ich satt? Ähm, oder muss ich dauernd noch mal was essen? Ja? Also das ist da gefühlt wirklich anders. Ähm, ich esse meistens ähm, Eier morgens, irgendwie Spiegelei mit Speck, esse ich sehr gerne, Knochenbrühe mit einem Ei drin oder sowas und ein Steak, ja, total gerne. Mhm. Aber ich esse auch sehr, sehr gerne ähm, Innereien, insbesondere Leber. Könnte ich eigentlich jeden Tag essen, habe ich aber nicht jeden Tag da. <lacht> mhm. Genau.
2: Das du machst also OMAD?
1: Ich mache OMAD, genau. Ja, und mir geht es gut damit.
2: Mhm, toll, ja. Mhm.
0: Und sonst hast du aber gar keinen anderen Lebensmittel drin, also kein Gemüse und äh, kein Obst. Da hältst du dich komplett fern davon? Hast du da eventuell auch schon mal probiert, was wieder einzuführen? Ähm, oder sagst du einfach, nee, ich habe gar keinen Verlangen danach und deswegen mhm. sehe ich da auch nicht die Notwendigkeit, irgendwas einzuführen? Ja, ich habe
1: in der Regel gar keinen Verlangen danach, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben hier, wir sind ja eine Familie, wir haben hier immer Gemüse zu Hause, ähm, allerdings Palio, ja, also Karotten, Paprika und sowas. Ähm, Obst haben wir auch da, aber ich habe überhaupt kein Verlangen danach. Ich würde es vielleicht, wenn es mich überkommt, auch mal ein Stück essen und dann merke ich so, ähm, ja, okay. Das ist mir jetzt ganz schön süß, ja, zum Beispiel so ein Apfel oder so. Ach, was ich manchmal mache, wenn's, äh, wenn, ich, wenn mir danach ist, ist so ein bisschen Zitronensaft in, ins Wasser reintun. Ja, das ähm, da, irgendwie, manchmal habe ich ja Lust auf was Saures und, und das macht dann der Zitronensaft vielleicht gut, ja. Und an der Knochenbrühe habe ich auch ähm, Apfelessig dran, also so ganz hundert Prozent. Ich finde es aber super, dass dieses Carnivore, die die meisten Leute, die das machen, die sind so total entspannt und ähm, relaxed und überhaupt nicht dogmatisch. Das, das hilft mir auch total, dass man da ein bisschen locker an das ganze Thema rangeht. Ja, wenn ich komme aus dem AIP, ja, da ist alles total streng. Mhm.
2: Mhm. Was war bei dem AIP noch alles streng? Ähm, weil ich kenne das AIP-Protokoll jetzt nicht. Vielleicht ist das auch interessant für die Zuhörer. Ist mhm. ja doch für viele so ein Übergang. Also, weil die Claire ist ja auch mit, hatte ja auch AIP als Übergang und kam dann, landete dann bei Carnivore.
1: Mhm. Ja, also AIP ähm, ist im Prinzip Paleo, nur sehr verschärft. Du darfst dann keine Eier zu dir nehmen, ähm, keine Milchprodukte. So Getreide ja sowieso nicht, aber auch keine Samen, Saaten und irgendwelche Kerne, ja. Das bedeutet ähm, im Extremfall, dass man die Kerne aus der Melone raussortiert, also bei ganz empfindlichen Menschen, ja, Wenn, bevor man eine Melone isst oder so. Aber was auch alles wegfällt, sind natürlich die ganzen Nüsse, die ganzen Saaten, Samen, also ähm, was man in Keto halt viel macht, ja.
2: Ja, und damit hat man natürlich schon einiges ähm, wahrscheinlich an Übeltätern ausgeschlossen, könnte ich mir vorstellen, weil die Lektine da ja das Problem sind und auch mhm. natürlich in, in Nüssen überhaupt Giftstoffe. Und, äh, ähm, und wie ist es mit pflanzlichen Fetten? Sind die dann noch verstärkter dabei?
1: Also was dabei ist, es war eigentlich äh, ganz gut, würde ich sagen, Avocadoöl, Olivenöl, Kokosöl, Palmöl, sowas in der Richtung, aber nicht Palmkernöl, sondern Palm Öl, also da muss man halt auch dann aufpassen. ne?
2: Also kein Sonnenblumenöl und kein Nein. Rapsöl und so, das war also dann das schon, das haben die schon erkannt, dass ja. das nichts ist.
1: Ja, definitiv, ja. Doch, also es ist nicht schlecht und es hat sich damals für mich auch dargestellt als die Form, die man machen muss, ja. Also die Leute, die das vertreten, die sind ja auch sehr, sehr, sehr überzeugt, was auch gut ist, ja, und für ganz viele Menschen hilft es ja auch schon. Die Frage ist, glaube ich, wo will man hin, ja? Also ich war nicht zufrieden mit meinem Schwangerschaftsbauch.
2: <lacht> ja, ist interessant. Also ich glaube auch, die meisten landen einfach bei Carnivore, weil sie einfach das, am Schluss das Gefühl haben, das ist einfach das Reinste von allen. Mhm. Ähm, ähm, und entgegen aller Weissagungen enthält es dann doch ja die wenigsten Dinge, die einen ähm, irgendwie belasten. Und damit, ja, damit ist man einfach ähm, so gefühlt schon, was die Auswahl der Nahrungsmittel anbetrifft, ähm, ähm, bei einer besten Selektion eigentlich angelangt.
1: Ja, ich finde es super und ich finde es auch so einfach. Ja, Also ja. einfach eine Mahlzeit zaubern, machen einen Grill an und legen einen Steak drauf, fertig.
2: Ja, aber du kochst tatsächlich dann für deine Familie noch, also weil ich bin da ja so ein bisschen äh, faul geworden, aber meine Kinder machen inzwischen ja die Pfanne einfach selber heiß, wenn, wenn sie Hunger haben. Äh, meine Buben essen nur nach Hunger, äh, da bin ich sehr froh drüber, aber ich, das stelle ich mir schon noch ein bisschen als Stress vor, wenn ich da jetzt immer noch kochen müsste.
1: Hm. Ja, ich koche. Also ich habe ja auch meinen mein Blog, wo ich noch Rezepte veröffentliche und da sind meist auch pflanzliche Bestandteile mit dran. Ähm, ja, also ich koche für meine Familie und ich mache das auch gern, aber ähm, ich spare mir meistens sogar das Abschmecken, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ähm, ja, ich freue mich, wenn es denen schmeckt, aber ich, äh, ich habe da auch meistens überhaupt gar keinen Verlangen danach.
2: Mhm. Ja, interessant. Ja, deine Kinder haben wahrscheinlich auch noch nicht so... Gesundheitliche Probleme wie Pickel oder so, in der Pubertät sind sie ja noch nicht. Und es wird, wie ist es mit der Kohlenhydratlast bei deinen Familienmitgliedern? Tust du die schon ein bisschen reduzieren ja. und eben auch Getreide und so?
1: Ja, ja, also Getreide haben wir in der Regel nicht zu Hause, das müsste eine Ausnahme sein. Und äh, Kohlenhydrate achte ich drauf, weil ich auch einfach merke, dass die Kinder darauf reagieren, ja, ähm, dass sie einfach so zappelig werden. Und das, das möchte ich ihnen ersparen. Ich möchte, dass sie äh, ausgeglichen sind. Ja. Also wir haben in der Regel kein Getreide zu Hause. Wir sind Paleo. Kartoffeln haben wir eigentlich auch nie zu Hause. Also diese ganzen Kohlenhydratbomben, die gibt es nicht. Mhm. Ich würde manchmal vielleicht mit äh, Kochbananenmehl irgendwas backen, ja, weil meine Kinder einfach drauf stehen. Aber ähm, das ist eine Ausnahme. Und ich denke, das ist dann auch nicht schlimm.
2: Kochbananenmehl habe ich noch nie gehört.
1: Ja, also Kochbananen selbst kann man natürlich auch kaufen. Dann kommen die vom Übersee Das Kochbananenmehl natürlich auch. Das ist die einfach die pulverisierte, getrocknete Version von den Kochbananen. Die kannst du fast genauso verwenden wie die Kochbananen. Selbst musst du halt ein bisschen Wasser dran tun. Und ja, dann ist es ein Riesengewatsche. Ja.
2: Also ich kenne nur das Kokosmehl oder eben Mandelmehl für die Keto. Ja, genau.
1: Nee, Kochbananenmehl ist alles andere als Keto. Also das nochmal, hat zwar resistente Stärke in sich, aber auch einen ganz hohen Teil verwertbarer Kohlenhydrate.
2: Also das ist eine
1: Ausnahmespeise bei uns.
2: Ja gut, aber wenigstens enthält es ja nicht wie das Mandelmehl, die ganzen Oxalate. Salate, also Ja, das stimmt. Sicherlich auch nicht schlecht. Ja. Ja gut, und ähm, wie sieht's aus mit deinen, äh, also du bist hast dich so ein bisschen auf Hashimoto spezialisiert, ich verfolge ja deinen Blog immer wieder, ich finde das ganz, ganz toll, wie ähm, unheimlich aktiv du bist mit deinen Informationssendungen. Ich habe sogar auch vor kurzem mal, da hatte ich dich gehört zu dem Fruchtsaft, ähm, <lacht> da hast du das also das war so so toll, dass du wirklich gesagt hast, was soll eigentlich toll sein an diesem, ähm, ähm, von das und du hast es auch noch, es war auch noch lustig, weil ähm, da, das war doch dieses Rotkäppchen und dann hast du gesagt, also keine Ahnung, wie der heißt, der sagt, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal Rotkäppchen. Nee, ich nenn, äh,
1: ja, äh, Rotkäppchen genau, und, und im Handel heißt er fast genauso. Ne? Rotkäppchen ja, heißt ja, er gar nicht, ne?
2: Ich glaube, Im Grunde weiß jeder, äh, ja, aber von dieser Firma Rotkäppchen oder so, nee, jeder Rot, wusste im Rot, Grunde, wo Rotkäppchen. Um Ach, Rotbäckchen oder so. Also, auf alle Fälle habe ich das anschließend, das habe ich dann sogar meinen, meinen Schülern unter die Nase gebunden, dass diese Säfte eigentlich so wenige Vitamine enthalten, dass man ihnen Vitamine zuführen muss und auch keinen Zink enthalten, dass man ihnen Zink zuführen muss und mhm. äh, was soll das dann eigentlich? Also, ja, also ich finde deine Beiträge sehr gut und eben, es geht ja vor allem auch jetzt hier, weil wir ja eine Autoimmunerkrankung haben, geht es ja auch vor allem um Lektine und du führst da sehr, sehr gute Aufklärung, was die Lektine. Lektine in Nahrungsmitteln anbetrifft. Erzähl doch dazu mal ein bisschen was.
1: Ja, also für mich ist es ja ein Thema, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Und die meisten, die, die tun sich ja schon schwer mit dem allerersten Schritt was für ihre Gesundheit zu tun. Vielleicht trauen sie sich auch das einfach nicht zu, dass sie was erreichen können. Oder sie verstehen nicht, dass man wirklich mit der Ernährung da so einen großen Hebel in der Hand hat. Und ich möchte die halt ermutigen, hier auch diese ersten paar Schritte zu tun und zu sehen, das funktioniert ja, dass, da gibt es eine Besserung. Und dann kannst du dann auch den dritten, vierten, fünften Schritt nehmen und vielleicht den zehnten Mal irgendwann bei Carnivore landen oder so. Ähm, Genau, und das wundert mich so, dass die Menschen nicht glauben, dass man mit der Ernährung was erreicht. Ja, Also ich meine, wenn du was Komisches isst, dann, dann merkst du in der Regel relativ schnell an Bauchschmerzen oder so, dass es komisch war, also dass es ungünstig war. Ne? Und das wissen die allermeisten Leute, aber langfristig können die sich kaum vorstellen, dass man auch, keine Ahnung, wenn man jetzt... Getreide weglässt, dass man dann einfach abnimmt, ja, zum Beispiel, weil die Lektine dann fehlen in der Ernährung, die, die das verhindert haben vorher und so viele Menschen leiden heutzutage, leiden wirklich unter Übergewicht und trauen sich nicht zu, was zu tun und das ist so ein kleiner Schritt, ich denke mir auch immer, Leute, wenn ihr was machen wollt, warum fangt ihr nicht mit der Ernährung an, ihr müsst ja sowieso essen. Also müssen in Anführungszeichen natürlich immer. ja Also äh, essen alle paar Tage, Dave, oder eben jeden Tag. Ähm, das machen wir alle irgendwie. Da kann man schon ein bisschen bewusster hingehen und sagen, äh, da achte ich mal drauf. ja Also Lektine ist ein großes Thema, wobei Lektine sind ja ähm, auch in tierischen Lebensmitteln, bloß da kann man ja unterscheiden ne? in, in, ja, in schädliche mal, und, und äh, günstige äh, Lektine. Aha,
2: vielleicht könntest du das mal ein bisschen ausführen. Also erstmal, war, war, was haben Lektine überhaupt mit Hashimoto zu tun? Und mhm. dann würde mich das mit den tierischen Lebensmitteln und Lektinen auch noch sehr interessieren.
1: Mhm. Okay. Also Lektine. Ähm, ein Prominenter Vertreter davon ist ja das Gluten. Das haben viele schon gehört oder Gluten sagen die Amerikaner und äh, genau, im Prinzip egal, äh, wie wir es nennen. Die ähm, Lektine werden in verschiedene Klassen eingeteilt und da gibt es, glaube ich, die Prolamine und die Agglutinine, die sehr hervorstechen als ähm, diejenigen Lektine, die ähm, sehr negative Auswirkungen auf uns haben können und, und unsere Gesundheit und die wirken einfach auf verschiedenen Ebenen als allererstes sind sie sehr schädlich für unseren Darm. Ja, Lektine sind im Prinzip das Pflanzenschutzmittel der Pflanzen, äh, um sich gegen Fressfeinde zu schützen oder um sich dagegen zu schützen, dass sie verdaut werden. Also ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt sich eine Getreidepflanze anschaut, ja, ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn die gefressen wird, ja, aber das Korn soll bitte schön äh, ganz bleiben und äh, da kann äh, und, und wieder ausgeschieden werden ganz von demjenigen, der es gefuttert hat, ähm, so dass äh, das Korn noch eine Chance hat, sich sozusagen dann wieder als Pflanze zu entwickeln. Und deswegen hat die Pflanze einfach viele Mechanismen, ihr habt es ja hier auch schon gebracht in eurem Podcast, sich eben dagegen zu schützen, dass sie viel gefressen wird oder dass sie eben wirklich richtig verdaut wird. Und dazu gehören die Lektine und das Gluten. Die greifen zum Beispiel unsere Darmschleimhaut an und sorgen dafür, dass da Löcher entstehen, die ja nicht so richtig wieder zugehen. Ja, und also die Darmschleimhaut hat schon ähm, die Funktion, dass sie auch aufgehen soll und Nährstoffe reinlassen soll, aber dann soll sie wieder zugehen. Ja, und diese Lektine äh, führen eben dazu, dass es relativ große Löcher geben kann und dass diese Löcher sich nicht äh, rechtzeitig wieder schließen können. Ja, und dadurch ist der Darm eben krankhaft löchrig. Das hattet ihr hier schon mit dem Leaky gut, ja, Und ähm, das führt dazu, dass jetzt nun Sachen aus dem Darm in den Organismus kommen können, die da nichts zu tun haben, die da nichts zu suchen haben. Und wenn da Dinge sind, die da nichts zu suchen haben, dann werden die als Feind äh, erkannt, das ist auch gut so, und von unserem Immunsystem attackiert. Okay, das Immunsystem ist davor da, diese Feinde wegzuschaffen. Und das Interessante jetzt in Bezug auf Hashimoto ist, ähm, dass ähm, ja, diese Attacken dann so eine Art Verwechslungsreaktion hervorrufen. Jedenfalls gibt es einige Experten, die das annehmen. Ja, Wenn man jetzt sagt, okay, Gluten hat eine bestimmte Struktur. Gluten ist ein Eiweiß, besteht, besteht aus verschiedenen Aminosäuren, die in einer Kette angereiht sind. Und diese Kette ist dann irgendwie in sich verschlungen und, und eine Spirale und verknotet und so weiter. Und diese Struktur... Ähm, die wird dann vom Immunsystem erkannt. ja. Das Immunsystem weiß also, okay, das ist der Feind, dieses Gluten zum Beispiel, und das äh, markieren wir jetzt und dann kann es entfernt werden. ja. Also diese Markierung, das sind ähm, die Antikörper, kann man sagen. ja. Und ähm, jetzt äh, markiert äh, markieren die Antikörper nicht die ganze Eiweißstruktur, sondern nur immer einen Abschnitt. Immer einen kleinen Abschnitt können die markieren. ja. Also nie die ganze Kette, weil die Ketten können sehr, sehr lang sein. Und jetzt ist es so, dass die Schilddrüse anscheinend an bestimmten Stellen eine gleiche Aminosäurenabfolge hat ja, wie das Gluten. Mhm. Und dass diese Antikörper sich dann daran heften können und sagen können, jetzt habe ich das mal als Feind markiert. Mhm. Okay, als Feind markiert heißt, es wird ausgeräumt. Da gibt es dann wieder andere Zellen, die sich darum kümmern. Ähm, genau, und äh, das, ähm, das vermuten so Experten wie die Dr. Sarah Ballantyne, oder der Karazian heißt er, glaube ich, dessen Buch ich auch als allererstes gelesen habe. Das heißt Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion natürlich behandeln. Genau, das war mein allererstes Buch da eigentlich auf dem Gebiet. Ja, und äh, die sagen, also es gibt diese Verwechslungsreaktion, und ich habe mich da immer gefragt, wie kann das sein? Aber endlich mit dieser Erklärung, dass die Antikörper immer nur eine kurzen, einen relativ kurzen Kettenabschnitt prüfen können, die ist für mich da ähm, ja, sozusagen, die war, das war für mich der Aha-Effekt. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn jetzt der der Darm mal löchrig ist, ja, dann können, kann natürlich das Gluten in den Organismus bekommen, kommen und auch andere Dinge, die dann auch noch mal zusätzlich für Ärger sorgen. Ja. Mhm.
2: Ja, hast du schon mal deinen, deine Darm, ähm, Darmdurchlässigkeit testen lassen? Ich glaube, in Deutschland macht man das mit dem Zonulin, ne?
1: Das ist sehr lange her, ja. Also ich hatte auch erhöhte Zonulinwerte, aber ich habe dann irgendwann aufgehört, die zu messen, ja.
2: Ich habe jetzt gerade erst den, es gibt ja noch einen zweiten ähm, Test, das ist der Pack 400-Test von ähm, Medicina. Mhm. da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge drüber sprechen, weil wir da einen, einen Herrn unter interviewen werden, der das sehr lange schon macht. Und bei diesem PEC 400-Test werden also verschiedene Molekülgrößen, ähm, ja, die, die tut man sich praktisch tut man einnehmen und anschließend werden wird im Urin quasi gesammelt ähm, ähm, ja, welche von diesen Molekülen sind im Urin angekommen also welche sind durch die Darmschleimhaut ähm, hindurchgekommen und daran können Sie dann auch messen ob man eben einen, einen, einen löchrigen Darm hat oder nicht genau.
1: oh, das ist sehr interessant bin ich gespannt drauf
2: ja nee nee das Ergebnis ist schon gekommen und es ist nicht sehr gut also es ist oh. bei mir immer noch nicht sehr gut ich muss aber auch jetzt schon wieder das Telefon. Ähm, das wusste ich nicht, dass da ein Gerät im Raum ist, was klingeln würde. Auf alle Fälle ähm, ähm, ist es so, dass es, ich meine, ich war auch nie jetzt wirklich, man muss dafür eigentlich wirklich, das sagen die von Medicina, ganz, ganz konsequent sein, damit dieser Darm auch wirklich heilt und ähm, das bin ich natürlich auch durchgängig nie jetzt richtig gewesen. Also ich nehme es mir immer wieder vor. Ähm, ich habe halt einfach keine so großen Probleme. Dass, aber es war natürlich jetzt schon ärgerlich, dass ich sehen konnte, okay, mein Darm ist eigentlich noch nicht geheilt, hm. trotz We zwei Jahren äh, Carnivore-Ernährung. Also auch wenn man sonst sehr viele Verbesserungen spürt und so weiter. Aber hm. ähm, diesen wirklich zu heilen, da muss man, glaube ich, schon sehr, sehr konsequent sein. Also das wäre für dich vielleicht auch mal interessant. Ja? Du hm, bist ja doch kon wahrscheinlich konsequenter als ich, ja.
1: Ja, das das kommt dann auf Detail an, glaube ich. Aber es wäre natürlich interessant, wenn du den Packtest dann nochmal machen könntest nach einer bestimmten Zeit. Genau, ja, du weißt ja nicht, wie er jetzt vor einem Jahr war, ne?
2: Richtig, das weiß ich natürlich nicht. Also, das werde ich auf alle Fälle irgendwann mal wieder machen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich soweit. Mhm. Ähm, genau. Ja, und dann hattest du noch etwas gesagt von den Lektinen im Fleisch. Das würde mich noch interessieren. Wie sieht es denn da aus? Wie kommen die da rein? Und ist es natürlicherweise so? Sind es wirklich, äh, wie, wie kommt das zustande? Ist es in jedem Fleisch dasselbe?
1: Ja, so Lektine, das sagt zumindest äh, Dr. Sarah Ballantyne, die sagt, äh, Lektine ist was ganz Normales, ist in jedem Lebewesen. Also auch ähm, äh, die werden selbst gebildet von uns, ja. Und ah, ja. Äh, mhm. ja? Ähm, und die Frage ist jetzt, welche Lektine sind das? Sind es diese ähm, sagen wir mal schädlichen Lektine, wie, wie wir sie in den Pflanzen finden, wie zum Beispiel im Getreide, also mit dem Gluten oder was auch immer. Es gibt ja auch ähm, glutenfreies Getreide, ähm, da wird dann mal gedacht, das ist der Heilsbringer, aber da, da sind genauso schlimme Lektine drin, ja, manche Leute reagieren viel mehr auf Mais.
2: Genau, ähm, Und genau. Ähm, Also das, äh, ja. das haben wir ja, ähm, Entschuldigung, dass ich jetzt da kurz intervenieren äh, tue, das haben wir ja gespürt, wir haben ja wirklich ähm, Wildschweinfleisch mal gehabt, ähm, da gehabt, und der Jäger hat noch ganz stolz gesagt, dass das also heimischer bio -Mais ist, den sie da verfüttern oh. an diese äh, Wildschweine, in diesen Kirrungen. Ähm, allerdings ist der Mais natürlich in keinster Weise irgendwie geröstet oder vorbehandelt, weil ja das Soja... Ähm, dieses Sojaschrot, welches die Schweine bekommen, das ist ja doch ein Röstvorgang, ähm, mhm. hat es durchlaufen. Und damit sind nämlich viele Lektine ähm, ähm, unschädlich gemacht worden. so dass wir also in dem konventionellen Schwein dann wahrscheinlich weniger Lektine haben als in diesem Wildschwein. Auf alle Fälle, ich habe auf das Wildschwein, ich bin wirklich krank geworden auf einen Oha. Schlag. Meine Tochter auch. Wir waren also drei Tage, glaube ich, mit Magen, Darm. Und mein Hund hat dieses äh, Wildschweinefleisch gerochen und hat keinen Bissen davon verzehrt.
1: Das ist interessant. Das ja, es war sehr, sehr interessant,
2: interessant, weil vor allem, weißt du, offiziell denkst du dir, Mensch, toll, ähm, freilaufende Schweine und gut, so ein bisschen mhm. regionalen Biomais bekommen die dazu, aber die haben halt wirklich einfach nur die Maiskörner so bekommen. Mhm. Ähm, ich kann mir das eben nur so erklären. Ja. Ja,
1: interessant, ja. Also ich denke, es gibt diese Lektine, die wir selbst bilden und dann hast du natürlich das Problem, dass äh, wenn du solche Lektine zu dir nimmst, die schädlich sind, dass sie dann auch irgendwo auftauchen bei dir im Körper eben durch einen kaputten Darm ja und äh, wenn man jetzt so Tiere ist die die sowas gefressen haben ja dann äh, würde ich sagen können wir auch drauf reagieren man sagt es ja auch über ähm, Eier von Hühnern die Soja bekommen haben ne? dass man diese genau. Sojapartikel noch nachweisen kann dann bei denjenigen die es dann gegessen haben ja
2: genau und da denke ich aber, ist es auch oft kein Unterschied, wenn diese Hühner Mais bekommen haben. Und Mais und Soja mhm. sind ja beides keine, keine ähm, Sorten, die es hier wirklich länger als ein paar hundert Jahre gibt. Also die Richtig. eigentlichen Hühner, die wir großgezogen haben, auch die Schweine, die, die wir hier gezüchtet haben, die existieren ja schon länger als nur 300, 400 Jahre, wie wir diesen Mais haben. Mhm. Das heißt also, die sind eigentlich ganz anderes gewohnt ähm, und können ganz andere Dinge eigentlich verdauen. Mhm. Dann aufspalten, ja. Mhm. Ja, aber interessant, ich wusste nicht, dass wir selber Lektine herstellen. Ja. Ja. Ja, naja, ja, wie läuft denn sonst ähm, ähm, so eine, ähm, wie läuft es denn bei dir ab, wenn du also einen Patienten hast ähm, oder Patienten, einen Kunden hast, ähm, den du betreust ähm, mit Hashimoto? Wie, wie gehst du denn da vor? Ähm, wie läuft es denn so ab?
1: Ja. ja, da hat ja jeder ähm, andere Dinge im Kopf. Also als erstes reden wir darüber, was derjenige oder diejenige gerne erreichen möchte. Und dann also gibt es die Möglichkeit, dass wir ein 1 zu 1 Coaching machen und dann läuft es relativ individuell ab. Also wir schauen immer, was steht denn jetzt konkret da im Weg? um diese Dinge zu erreichen und äh, dass wir die dann Schritt für Schritt aus dem Weg räumen. Also man trifft sich dann auch relativ häufig, also in kürzeren Abständen alle, alle zwei Wochen beziehungsweise sogar jede einmal pro Woche, um halt abzuchecken, ähm, was jetzt gerade sozusagen ansteht und ähm, ähm, genau, um eben die nächsten Ziele festzulegen. Aber ich mache auch ähm, Online-Kurse und biete die an. Und ähm, das ist äh, für viele Menschen auch eine sehr reizvolle Möglichkeit. Dann komme ich sozusagen aus der Konserve <lacht> und äh, dann äh, ist meistens noch ein Gruppencoaching-Anteil mit dabei. Genau, wo man sich dann auch in bestimmten Abständen sp spricht und diskutiert in der Gruppe, was denn jetzt genau als nächstes anzugehen ist, ja. Und, ähm, ja, bis jetzt, ähm, wenn man sich überlegt, dass. Für viele Menschen eben der erste Schritt, was zu tun, schon sehr schwierig ist. Bis jetzt habe ich auch wirklich noch niemanden gehabt, der ähm, gerne sich Karnivor ernähren möchte. Ähm, das kommt vielleicht aber noch. <lacht>
2: Genau, wenn die Carnivore-Ernährung einfach ein bisschen bekannter wird, dann wird sich das vielleicht auch entwickeln, dass die Leute die Hemmschwellen, ähm, dass die da fallen. Und ich denke, im Moment merken viele Leute hoch, wir werden von oben ja doch öfter vielleicht veräppelt oder vielleicht ist das, was uns da immer geraten wird, nicht wirklich alles nur zu unserem Wohl. Hm. Und dann fangen sie vielleicht auch an, äh, unsere Ernährungsratschläge langsam in Frage zu stellen.
1: Ja, es ist ein bisschen so, als wenn man die Pyramide auf den Kopf stellen würde, ne? also die offizielle Ernährungspyramide. <lacht> ja. Da soll ja. man ja vielleicht ganz selten essen und wir stellen die jetzt hier gerade mal auf den Kopf und sagen, nee, nee, probier mal, mach's mal.
2: Genau. Und dann warst du ja auch vor kurzem auf so einem Seminar, da ging es ja auch so um Motivation. Das heißt, du hast da auch sehr, sehr viele ähm, ja Tools quasi in der Tasche, ähm, um die Leute auch ähm, ja psychisch ähm, zu motivieren und ähm, zu bestärken und eine Lebensumstellung zum, oder ja, Umstellung der Gewohnheiten durchzuführen.
1: Ja, genau. Also das, das Seminar war sehr interessant. Da ging es darum, mutig zu leben. Und das hat natürlich mich selbst betroffen. Also ich war da als Teilnehmerin und ich habe auch ganz viel für mein Coaching mitnehmen können. Und im Prinzip ist es aber immer so, dass man... Ähm, im Dialog ist wie so ein Sparingspartner mit dem anderen, sei es nur eine Gruppe oder sei es eine einzelne Person und man versucht herauszufinden, was ist für denjenigen oder diejenige jetzt das Beste, was brauchen die jetzt gerade, um sich den nächsten Schritt äh, zuzutrauen und um den dann auch wirklich zu machen, um den langfristig beizubehalten. Ja? Und viele Menschen brauchen da Informationen als allererstes und auch dieses dieses Ungläubige, ja, also äh, kann ja auch gar nicht sein, was du hier erzählst, mit der Ernährung, warum ist Getreide so schlecht und so, also vielen Menschen fehlt da als erstes die Information und dann fehlt ihnen natürlich auch der Zuspruch, dass sie auf dem richtigen Weg sind und dafür sind wir im Prinzip da ihr macht ja auch Coaching und äh, ja, ich denke mal, das ist unsere Arbeit ja.
2: mhm. Ja, ja, und ich denke auch gerade, wenn man jemanden über eine längere Zeit coacht, ist es sicherlich auch ähm, besser für, für beide Beteiligten. Also bei mir ist es ja im Moment so, dass ich das Meet Our Ex mache. Das ist immer eine halbe, ist nur eine halbe Stunde, die man da buchen kann. Und ähm, ansonsten legt man sich jetzt nicht weiter fest, dass man sich wieder trifft und dann ähm, kriegt man natürlich, hat zwar schon ein paar gegeben, die dann immer öfter mal nochmal gebucht haben, aber ich kriege oft natürlich nicht mit, wie ging es jetzt bei denen weiter oder so. Und Dave, du machst ja andere Coachings auch, die sich auch über einen längeren Zeitraum ähm, hinwegziehen, oder?
0: Ja, ja, ich mache immer mindestens vier Wochen für ein Coaching. Und ich gebe dir da vollkommen recht, genau das ist der, der wichtige Aspekt auch, über einen längeren Zeitraum zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen und auch gewisse Strukturen... Und Gewohnheiten zu implementieren und zu unterstützen, ähm, die einfach nachhaltig wirken können, dann auch. Also ja. ich kann, also ich kann auch jedem in einer halben Stunde sagen, was er tun soll, aber die Umsetzung wird um vieles, vieles schwieriger, wenn man natürlich nicht jemanden tagtäglich an der Hand hat, der einem hilft und unterstützt bei der ganzen Sache. Das ist ganz klar. Also mhm. es zu wissen ist die eine Sache, aber es wirklich dann auch ähm, gut umsetzen zu können, ist eine ganz andere Sache. Und da merke ich einfach, vier Wochen reichen zwar mehr als genug aus, um äh, alle Grundlagen quasi anzunehmen und umzusetzen, ähm, aber sie sind auch irgendwie unabdingbar. Also äh, man braucht auch irgendwie diese vier Wochen, um es wirklich mal so ein Stück weit verinnerlicht zu haben alles, was man einfach braucht, um nachhaltig umstellen zu können.
1: Genau, ja. ja. Da gab es ja auch mal so eine Studie, die herausgefunden hat, dass wir da 21 Tage bräuchten um äh, eine Gewohnheit aufzunehmen oder eine Gewohnheit zu ler verlernen. Ne? Ähm, die habe ich mir auch mal im Detail angeschaut. <lacht> Ganz witzig, diese 21 Tage, äh, das ist auch nur ein Durchschnittswert. Also die, manche haben viel kürzer gebraucht, manche haben viel, viel länger gebraucht dafür. Und ich glaube, wir sind da einfach total unterschiedlich. Und je nachdem auch, wie groß die Hürde ist, die gerade vor einem steht, braucht man da äh, eben vielleicht ein bisschen kürzer oder vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen mehr Unterstützung vom Coach oder ein bisschen weniger, ne?
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Aber dazu kann ich noch sagen, ich nehme das verhäuft wahr, dass es wirklich die ersten drei Wochen brauchen die Leute sehr, sehr starke Führung und auch wirklich sehr, sehr viel Kommunikation und Interaktion mhm. und in der vierten Woche ist es eigentlich dann so, also zwischen der dritten und der vierten Woche irgendwann Anfang, Mitte dritter Woche oder spätestens Ende dritter Woche ist es so, dass die Leute dann irgendwann wirklich vollkommen selbstständig arbeiten und eigentlich dann gar keine Interaktion mehr brauchen und gar keine Kommunikation mehr brauchen. Ähm, und da kann man eben wieder auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast, diese 21 Tage, um was zu veränderlichen. Das kann ich schon grob so wahrnehmen auch, ne? mhm. dass es 21 Tage dauert und ab einem gewissen Zeitpunkt agieren die Leute völlig eigenständig. Ne? Und, und dann wird eigentlich nur noch die, die Kommunikation untereinander so, weil sie eben schon drei Wochen aufrechterhalten wurde, aber sie ist eigentlich gar nicht mehr nötig.
1: Sehr interessant. Also, das stelle ich schon fest, ja. Ich finde es auch interessant, weil zum Beispiel, also was es uns sagt, ist ja, dass der Prozess auf jeden Fall endlich ist, ja. Und vielleicht ist er im Durchschnitt 21 Tage und vielleicht trifft es auf die allermeisten zu, diese drei Wochen. Und äh, wenn ich nochmal an meinen AIP, äh, an meine AIP-Zeit denken äh, möchte, da habe ich das ja wirklich lange sehr, sehr streng durchgezogen, ohne. Ausnahme, ja, also ich meine, da kann man ja auch sich Süßigkeiten backen oder so, ähm, ich habe immer darauf gewartet, dass jetzt äh, sich dann mal äh, zum Beispiel mein Schwangerschaftsbauch äh, verzieht, ja, ist nicht passiert, ja, also ich glaube auch als Message nochmal, wenn sich nach einer bestimmten Zeit oder nach einer längeren Zeit sich nichts tut nachhaltig, dann, dann such dir das nächste Feld raus oder so, was du noch ausprobieren kannst. Mach weiter, ja. such weiter.
0: Ja. ja, immer in Bewegung bleiben, das ist das Allerwichtigste. Ja. Okay, ähm, jetzt haben wir einiges durchgesprochen heute über Hashimoto. Ähm, jetzt sind wir auch noch ein bisschen ins Coaching reingegangen. Wir sind <lacht> fast eine Stunde auf der Uhr. Unsere Abschlussfrage, vielleicht kennst du es natürlich schon, aber äh, wir würden natürlich gerne wissen, was du den Leuten gerne mit auf den Weg geben wollen würdest. Und ja, einfach vielleicht so deine Empfehlungen, Tipps in Bezug auf Carnivore, oder vielleicht auch einfach allgemein. ne?
1: Ja, okay. Ähm, ich würde sagen, probiert einfach Dinge aus. Und auch wenn Sie auf den ersten Blick sich ganz verrückt anfühlen, probiert Sie aus, der Körper... Unser Körper, der hält eine ganze Menge aus. Der kann so viel ausgleichen, wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen sich nach der Standardernährung so schlecht ernähren und äh, trotzdem relativ alt werden. Ja? Also wenn ihr jetzt mal ausprobieren wollt, äh, wie es vegan ist oder wie es Carnivore ist, da äh, passiert bestimmt nicht viel in den ersten drei Wochen. Ja, Und dann kann man ja feststellen, fühlt es gut an oder nicht so gut. Ja? Und dann äh, geht man den nächsten Schritt. Also das würde ich mitgeben und äh, dass wir einfach offen bleiben und äh, empathisch gegenüber den anderen und deren Bedürfnissen bleiben und äh, lernen, uns gegenseitig wieder zuzuhören, das zuzulassen, dass jemand was anders macht.
0: Ja, Das ja, ist doch mhm. ein sehr schönes Schlusswort und damit verabschieden wir uns jetzt auch aus der heutigen Fleischzeit-Podcast-Folge. Wir hören uns nächste Woche und äh, bis dahin, Wünschen wir euch guten Appetit und eine gute Zeit, Leute. Macht es gut. Ich übergebe das Wort an die zwei Mädels nochmal.
2: Vielen Dank, ja. dass ich da sein durfte. Genau. Ja. Danke, Franziska, dass du gekommen bist. Ähm, genau, war sehr interessant.
0: Okay. Alles klar. Und dann deine, würde ich sagen, ja, dann machen wir Schluss, oder? Genau. Schluss? Deine
2: Links zu deinem ähm, Internetseite und zu deinem Instagram Account, die werden wir dann unten zu den Show Notes dazufügen.
1: Danke sehr, ihr Lieben. Macht's gut. Mhm.
2: Danke.
0: Wir tschüss. bedanken uns. Ciao. Tschüss. Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste.